0: Ons praat vandag met Denise Faurie en Johan Strijdom van PSG Silverlikes Pretoria en Autonequa. Hulle is van die kantoor daar in Pretoria. Morgen en welkom hier by ons in die atelier Denise en Johan. Morgen Eloïse, laat ek om wees om jou te keier. Nee, leuk om jou gesê ook te sien Johan. <laughs> so ek begin by jou, waar oor wil julle vandag gesels Johan?
1: Eloïse, ons het nou die laaste jaar al baie gepraat oor baie beleggingsbeginsels. Ons gaan seker van dat het een Hier die einde van die jaar, ons kom ons nou vinnig aan die einde van die jaar. Beke herhaal, maar ons wil een bieke meer klem le op, ons is allemaal maar mense, en omdat ons mense is, dan neem ons emotionele besluiten, en dan is het nie so makkelijk om al die beleggingsbeginsels altijd te volg nie. Ek wil miskie net by uitstek sê, dit is normaal, mens moet nie dink, dit is nie normaal nie, as mens emotioneel hoor jou geld, is net jy al te maar recht. Maar ek dink, dit is seker die grootste rol wat ons als adviseer sê, is om by keer mense tegen hulle self te beskerm. Dis waar ons wil praat vandag.
0: <laughs> Absoluut, Denise. Kom ons
2: gesels dan oor die eerste belangrike beginsel. Waar begin die mens? Eloise, ek sal sê jy moet begin met jou belagingsplan en strategie. Nou, een belagingsplan is soos 'n kaart wat leiding gegeen, terwyl jou strategie die pad is wat jy na jou bestemming neem. Nou, so kom ons verbeel ons, ons gaan nou lang afstand reis um, ons beplan om van Zuid-Afrika na Europastraat in Duitsland te gaan. Nou, die strategie gaan wees hoe ons daar kom. Nou, in hierdie Jy weet in hierdie plan moet jy nou weet, ook ok, ek gaan een taxi neem van my huis af na ouwe tambou, dan vlieg ek na Frankfurt Ligave. Ek stap dan van Frankfurt treinstasie trai, um, na na Boethersfield, ek was nou nog nooit daar nie, so um, ja. Dan neem ons die volgende trein na um, Bebra en dan van Bebra, Bramhof, um, busstasie kom jy tot in Europastraat. Nou, beplaning is toekomstgerig en aannames wat ons maak, nou net soos ons die reis wat ons beplan het, weet ons, ons gaan van punt A na punt B gaan, maar, en ek neem ook aan alles gaan raag wees, my vlug gaan op tyd wees, my bus gaan op tyd wees, en ek gaan op sekere tyde van een plek na ander gaan. My strategie is actie georiënteerd en dis gebaseer op praktiese ervaring. Nou in die reis moes ek verskye kaartjes geboek het, ek moet verskillende methodes van vervoer neem en ek het ook praktiese ervaring want ek weet, een vlug kan vertraag wees en, en ek moet alternatieve relings kan neem, ek moet oorgaan tot actie. Nou net soos in die reis, werk jou beleggingsstrategie die selfde. Ons begin die plan om 'n kontantvlie analyse saam so met die klien te doen. Nou, Johan spot my altyd in sekus gekroon as my jyfro kontantvlie, maar dit is so belangrijk Um, as deel van jou besluiten. So klienten verstaan nie altyd, hoekom vir ons by die intrap um, slag so baie vraag, hoekom wil ek weet, hoeveel keer gaan jy jou voertuig in aftrede vers, um, vervang? Maar die kontant analyse is die plan en, en dit kan, dit help ons om jou strategie saam te stel en dit weis vir ons essentieel twee goed. Wanneer het jy wat nodig van jou geld en wat is strategie moet ons volg? Met ander woorde, wat is jou beta allokatie wat daarin gekoppel word? Nou, dit wys vir ons of die kapitaal wat jy by mekaar gemaakt het genoeg is om van te leef gedierende um, jou leeftijd. Dit is die pad kort vir jou geld. So ek gaan net vinnig noem wat neem ons alles in acht. Jou termijn, heidige ouderdom, wannewe jy aftree, hoe lang moet jou geld hou? Ons beplan vir gade saam, want die waarschijnlijkheid dat meneer en mevrou gaan uit oorleef is groot. So weet ook jy moet beplan tot op 90, wanneer die jongste 1, 90 is. En die geld moet dan ook langer kan hou. Tweedens maak ons aannames, hoeveel groei moet ons kry, wat is ons inflasie aanname, want jy moet die selfde goed oor die langere termijn kan bekostig. Daardens kyk ons na jou bestaande beleggingsinlichting en ons maak een onderscheiding tussen jou verplichte aftreggeld en jou vrijwillige geld. Hier kan ons ook sien, moet jy by aftrede net jou 550 belasting vry neem, of moet jy dat meer neem in jou omstandighede. Die vraag ook, moet ek een waar, gewaarborgde pensioen neem of een levende aan dan kyk ons na additionele inkomste soos hier inkomste. kapitaal wat moendelik kan invloei, jy verkoopt al jou gesinshuis vir een kleiner woning, zestens kyk ons na jou kapitale uitgaves wat vir ons voorsiening moet maak, en hier is baie belangrik om te verstaan, um, as jy maandlikse inkomste uit jou pensioen krijg, gaan jy net die inkomste krijg, jy kan nie vir jou pensioenfonds gee, sê, uh, ja ek moet nou geld uithaal om my voertuig te vervang nie, jy moet voorsiening daarvoor maak in jou vrijwillige geld. En um, En die laaste, en ek denk seker die belangrikste, is hoeveel gaan jy elke maand benodig van die geld, en met hoeveel moet het jaarliks toeneem? Um, so Eloise, die eerste beginsel, dit was nou een lang antwoord, maar die eerste beginsel is, wat is jou beleggingsplan, en wat is jou strategie om oor te gaan tot actie? Het jy plan rondom wanneer het jy wat nodig, wat is jou strategie met jou geld rondom hierdie behoeftes. Die plan gee ons voor ons een duidelijke strategie wat jy moet volg om in jou behoeftes te voorsien op verskillende taie. Beplaning leid tot strategie en strategie leid tot bata allokasie. Nou net soos hierdie denkbeeldige reis het ons geneem het, Gaan jy moes nie optoog net by ouwe tambo en sê, jy kyk gaan wat die vlucht is beskikbaar, en nou durf jy net die, die reis aan soos wat dinge gebeur nie. Nee, jy gaan beplan. En ja, daar soms veranderinge in jou reisplan, maar jy weet steeds waar jy in jou pad is, en jy kan die veranderinge beter hanteer. So hoeveel geld jy het is irrelevant, dit beteken nie veel nie. Die vraag is, wat benodig jy van da daar die kapitaal, vir hoe lang? En dit is jou eerste beginsel, doen een kontantvloeieanalyse. Dankie Denise.
0: Jaan, terug na toe. Hoe groote rol speel tydsberekening by die implementering van hierdie strategie waarover Denise nou net gepraat het?
1: Um, Eloïse, luisteraars in die theorie, die beginsel is, eindelijk paieman. <laughs> maar in die realiteit, ons als mense, menselik hmm. emosie, ons probeer het doen. Hoekom doen ons dit? Want die seer of paien van verliese wat jy verdier, is twee keer meer as die vreugde van winst of positief opbrengs. Sure. So dis hoe mens ek goed doen. Nou, ek wil een paar voorbeelde noem, en ek is nie altyd baie lief om oor die radio cijfers in goed te gebruik nie, maar kom ons gaan nie beginsels uitbring. Morningstar en um, 91-bate bestuur het onlangs uh, oudeke som vir ons gedoen. Ek sê as jy die laaste 20 jaar 12.000 rand per jaar beleid, so vergeet van die bedraag, maar jy elke jaar die perfecte tydsberekening gehad. So jy het elke jaar op die beste tyd beleid, Op die, hoogte, op die laagte punt, so dat hy lekker kon groei, dan na die 20 jaar was jou belegging min of meer 1.1 miljoen rand werd. As jy net beleed, sonder tydsberekening, wanneer jy dit krij, jy dit beleed, elke jaar, dan oor hy selde tyd, was die belegging miljoen rand werd. So ons praat van min of meer 100.000 verskil. Die interessante ding is, as jy die slegste tydsberekening gehad, het, met andere woorde, jy het elke jaar op die hoogste punt beleed, en dan na die goed geval, wat jou belegging min of meer 800.000 rand werd, So dit so 200 minder maar ek kyk nou, as jy besluit het, ek gaan nie beleen nie, ek sit in kontant, pas daai belegging 500.000 rand werd. So let net op, dat die slegste tydberekening het jy nog steeds amper dubbel opbrengs gekry, as wat kontant oor jy, oor, oor jy tyd gedoen het. Die is nog een ander voorbeeld. Die Amerikaanse mark, kom ons hee, Peter, en sê, jy weet daarin beleed die laatste 20-30 jaar. As jy daarin beleed 20 jaar, 25 jaar terug en het gelos het, was jou opbrings 7.7% per jaar in dollars. As jy gedink het nie, ek is slim. Ek gaan so kyk of ek nie die beste tyde kan kies nie. As jy net die vijf beste dag van elke jaar gemis het, was die oor die tyd, jou opbrings minus 6%. So van 7% per jaar na minus 6, omdat jy nie die tyd recht gehad het. Misschien een laatste voorbeeld rondom dit. Ons allemaal weet van die financiële krisis, um, destijds in 2008, met die banke wat annulening schiet, terwijl eindom opgegaan het, ja. en op jou en eind toeval eindom, tussen die banke met die skuld, het die marktverskrikkelijk geval. Voorbeeld, dat jy 20.000 rand net voor die markt beleid, voor die marktgeval het beleid, en jy het dit al gelos, tot nou toe, 2022, gesê, dit is nou daar, ek gaan maar dier die markt, dan gaan dit aan. was die belegging 120.000 As jy gesê het, ek onttrek, want ek was bang, ek het beniek geslaan, toe die mark val het, ek gaan een jaar wacht, dan gaan ek terugklim. Net die jaar. Dan was jou belegging 80.000. Klaar 30.000 minder. As jy gesê het, luister, ek hou dit maar in kontant, ek gaan nou maar niet aangaan, ek weet nie wanneer om terug te gaan nie, ek probeer my tijdsberekening recht, kree. ek krij dit nie recht nie, was het 50.000 rand. Weer eens, die helfte, meer as die helfte, net omdat jy tijdsberekening. Ski net een goeie stalkie vannig, een van ons collega's vertel, dat 'n um, kliënt, oud onderwyser, o, my hy's nou so 82 jaar oud, het gebel en gesê hy wil bietjie gesels so oor sy portefeulje. En hy vertel toe dat toe hy begin het as onderwyser, het hy nou elke jaar 'n bietjie oorskot inkomste weggesit, in die markte weggesit. Nou as jy gaan dink van 1960 af tot nou, die mark het verskeie kere geval met ja. meer as 20%. Ons het gevalle gehad waar hy, ek wil nou kom ons praat van onlangse goed, die COVID val, 2008 waarvan ek nou gepraat het. Die oom het net nie panieker geraak, nie het gesê, ek los die geld, ek gaan aan. Wee wat is interessante ding, op hierdie oomlik, verdien die oud-onderwijser 4 miljoen rand een jaar uit dividende. Nee. Wee wat is die grootte van sy portofilie? 215 miljoen rand. Dit kan gedoen word.
0: 215 miljoen rand.
1: Wat hy een dividende van 4 miljoen een jaar, net omdat die oom besluit het, ek blee en ek blee daar. Wat is die lees? die waarde leen nie in tydsberekening, maar wel in die beginsel, dat saamgestelde rente, met anwoorde, groei op groei, die achste wonder van die wereld is, bleid dus in die mark. Hmm. Da is, weer een lang antwoord, jammer, ja. <laughs> Daar is genoeg data wat vir ons wees, dat tydsberekening eindelijk ons benadeel in ons beleggingsbesluit. En M&G baate bestuur het onlangs cijfers gewes, wat hulle sê, oortuid, kan het tot 2% te jaar jou kost. Met anwoord die fonds doen, een sekere presentatie, jy wat besluit, wanneer is die rechte tyd, om die fonds, sy tydsberekening te doen, gaan 2% per jaar, oor tyd, minder doen. Nou, hoekom, wat doen ons gewoon? En ek wil, dit is natuurlijke goede, ek wil, einde van die jaar is, nou December, ons sit by die C, en nou kyk ons na ons portofilia, nou begin ons kyk en sê, maar wat, ons het nou goed gedoen, en wat nie, nou gaan ons bykie uitgooi, en bykie insit, Interessant in ons belege woonlik wat ons noem laasteers of ooners. Ek het nie hier een voorbeeld. Wat te bate bestuurder, gaan nie sy naam noem nie. Ons sê, kyk so na 10. 2010 was hy so in die middel van die bondel. 2011 was hy derde laaste. Tien 2014 was hy nom 1. 2015 nom 1. 2016 was hy tweerlaaste. Ek wil ek kan so anhou. Ek kan anhou vat. Hy het begin 2010, heel laaste. 2011 was hy heel boe. 2012 weer laas, tweede laasde. Die punt is, dit is nie so maklik om te gaan en te probeer kies nie. En die belangrike ding, die inlichting wat tot ons beskikking kom, ons as leke, onthoud inlichting oor beleggings gebeur, ooral gebeur, deesdaag vinnig. So wanneer jy weet wat die inlichting is, het die mark nie die liste dit laaf werk. So ek wil afsluit, doen wat dit nie so sê het. Maak sekrete adviseer, Jy het een plan en ‘n strategie saam met jy adverseer en jy implementeer die um, strategie en jy hou bereid
0: Dis die stem van Johan Streidom van PSG, Sulweleks, Pretore en Autonequa. Hy is hier saam met Denise Voorreos, geselsfinansies, belegging, beginsels teen oor beleggers. Sy emoties, Denise, ook terug na jou. Jy het in die verduideliking van die kontantvloeontleding gepraat van groei. Hoe bepaal jy wat er groei iemand kry of moet kry as een mens by aftrede kom? Beherre jy net alles? Uh, so een oos die matras, of speel je veilig, hoe werk het, wat die beginsel zie?
2: Eloise, um, ja, groei is een baie belangrike beginsel, maar ek moet sê, dit is een ding wat moeilik verstaan word. So, jy as belagger moet verstaan, groei kom nie in een regheidlijn, soos Joanne nou gesê, dit beweeg op en af. Jy moet het oor langer termijne meet. Um, verstaan wat is groei baat is, dit is nie kontant nie. Jy moet meer as een baateklas in een portofilia hee. Nou, met die daar's 'n baie belangrike verhouding tussen groei en inflasie. So ek gaan praat van werklike groei. Um, nou kom ek plaas groei bietjie in die inpak van inflasie beter in in perspektief. Nou onthou ons dink langtermyn hè. So inflasie Um, weet ons as die prijs word en goed dierde raak. So kom ons neem het aan 6% oor langere termijne. As jy na nou groei kyk betekene dat die eerste groei in aanhalingstekens wat jy moet kry is 6% om net die selfe goed in die volgende jaar te kan koop. So as jy 6% groei gekry het, breek jy nou gelijk en het werkelijk het jy nou niks gewen gewe nie. So ontdou nou, ek gaan weer sê, ontdou wat is werklike groei. Dis hoeveel jy meer as inflasie gekry het? Dis die werklike oprengs wat, wat jy dan nou gekry het. Nou kom ek verduidelik het prakties en soos Johan ook gesê, dis moeilik om oor die radio cijfers en presentaties te sê, maar ons gaan, dit kom neer op die beginsel. So inflasie is 6%, jou belegging het met 10% in die gegewe jaar gegroei so dit beteken, jou belegging het waardelik met 4% ge, gegroei. Nou begin jy inkomste traak uit die portofilie, hoe waard dit dan? Nou kom ons veronderstel, jy traak 5% inkomste, wat, wat redelijk nie, nie slag is nie. Jy het 10% groei gekry, min inflasie van 6%, dit kom neer op 4%. Min die 5% wat jy as inkomste getrek het, be, beteken dit het waardelik 1% achteruit beweeg. Nie? So, besef jou geld gaan minne raak oor tyd. So, jy moet as mik in hierdie scenario om 11% groei te kry, net om gelijk te breek om die selfde mainkie goed te kan koop. So, dan is die volgende ding, hoe lang gaan jou geld hou, as ons nou na groei-inflasie en in jou inkomste kyk. So, jy traak nou weer 5% inkomst uit jou belegging, en hierdie inkomste eskaleer jaarliks met inflasie. As jy werklike groei van 2% kry, so volg my, jy het 8% beleggingsgroei gekry, Men inflasie van 6% gaan jou geld 20 jaar hou. So jy moet kyk na werklike groei. As jy 4% werklike groei gekry het, ehm um, so jy 10% beleggings gegroei gekry minus 6% inflasie gaan jou geld 30 jaar hou en as jy 5% werkelike groei gekry het, gaan het 40 jaar hou. So LOWE is jou groei, die groei na inflasie, bepaal dan ook hoe lang jou geld gaan hou. Nou dis ook om ons een belagingsbeginsel het, om nie meer as 4, 4 tot 5% van jou geld inkomst te trak uit jou belagings nie. Want hoe meer jy trak, hoe meer groei met jou effectie wil kry, hmm. en as jy nie die groei kry nie, gaan jou geld nie hou nie. So jy moet groeibatus in een strategie hee. As jy meer as die 4 tot 5% trak, besef jou kapitaal gaan minder raak oor tyd. Maar hier is jou plan en strategie belangrijk, want as jy 75 jaar oud is, hoef jou geld nie meer 40 jaar te hou nie. So jy kan bieke meer trak. Hmm. Um, so as jy dan oor langer termijn net kontant in jou strategie hee, gaan jou geld net treed hou met inflatie. Gevolgelik raak het minder waard oor tyd. Klienten sal baie vir ons sê, ach nee wat is het beter, ek sit my geld in die bank en ek leef uit die rente. Nou verstaan wat jy doen, is die geld in die bankrok is minder waard volgende jaar en jy kan minder daarmee koop. Nou ek het vroeger gesê, verstaan groeibatis. Al hoe jy groei oor langer termijne kan krys om groeibatis te hee, dis aandele, eiendom, buitenlandse blootstelling. So die grootste fout wat jy in aftrede kan maak, is om groeibatis in die portofilia prijs te gee. Gevolgelik raak jou geld minder waard oor tyd, moet nie die fout maak om nie groeibatis in jou portofilia te heenie. Die beleggingsbeginsel moet nie op op groe goeier in aftrede nie. Die realiteit is jy sit met die meeste kapitaal in aftrede wat jy seker in jou leven gaan hê en dit moet groei. Dit moet inflasie klop. Jou kapitaal, um jy weet selfs 'n persent wat jy meer kry gaan oor langer termyne 'n massieve impak hê. Die punt, Johan het ook daarna verwees, moet nie dat jou emotie en pessimisme as belagger jou so laat vrees vir wisselvalligheid, het poeikie jou, jy gee groeiprys, um, jy gaan ouwer word as jy, was wat jy denk, jou geld moet langer hou as wat jy denk, jy moet inflatie klop, en jou geld moet groeie vir alles jy inkomste traak.
0: Sjo Johan, as een mes die groeimoot krys as wat in nie sê nou hier noem, moet een mes dan gevolgelik baie meer risiko's ook vat?
1: Ons wil ons allemaal um, klomp geld maak, maar ons wil nie risiko's neem. Ek meer ernstig, ek denk daar is een verskil tussen risiko en wisselvalligheid. En die vraag is eindelijk, hoe bestuur mens die risiko en wisselvalligheid, so dat jy nog kan lekker slaap? Maar kom ons praat net gauw, wat is risiko? Ons sien risiko die kans dat jy jou geld gaan verloor. Institutionele risiko. Jy gee geld vir iemand en die geld is weg. Ongelukkig, ons is nou nou gepraat oor mense en ons e emosie, ons is baie goed geloofig. Enige ding geloo, maar ons ook gierig. So ons wil per keer enige ding geloo. En dis wat skellums uitbuit. Onthou, as iets te goed is om waar te wees, is dit waarschijnlijk te goed om waar te wees. Da is eindelijk een logische vraag wat jy vir jouself moet afvraag. As jy na een veilige instantie gaan, jy sit jou geld in die bank, gaan jy min of meer 8% krij. As jy kom en sê wel, ok, ek gaan dit vir die staat gee. Ek leen vir die staat, mens noem het staats effect, hy hulle betaal vir my rente. Dis in 9 en 10 dan moet het ons vir jou rooile gewees, as hy oud vir jou kom en vir jou sê, ek gaan vir jou 10% per maand gee, dit is 120% die jaar, of 30% of 40%. Dit is net nie logisch nie. En dan waarborgen hulle dit nog, dit is nog erger, dit die begin om jou geld te verloor, so wat ons sê, bly weg af van. Dit is risiko. Wisselvalligheid is die op en af beweeg van goed. Nou dit kan bestuur, ons bestuur dit, so dat jy lekker kan slaap, maar seker maak, dat jy steeds in die toekomst kan lekker eet, met ander woorde, soos Denise geset, jy groei outreed met inflasie, of is beter as inflasie. Hoe bestuur ons hier die wisselvalligheid vanig? Die woord diversifikasie, ons allemaal ken, maar ons weet nie altyd noodwenig wat dit beteken nie. Dit beteken, moet nie al jou geld in een bateklas beleen nie. Het het nou nou gepraat van eindom, en aandele, en kontant, dit is nie alles op een plek nie. Moet nie al jou geld in een land beleen nie, al is ons hoelief ons land. Dis die derde wereld land, ons moet die verspreiding doen. Binne elke bateklas moet jy ook nie net een aandeel gaan kies nie, of net alles vir een fondsbestuurder gee nie. Al voel jy sterk daar oor. En hoekom is dit? As jy bekie jou huiswerk doen, jy kyk na batebestuurders, meeste batebestuurers het meer as een fonds. Hmm. Die tweede ding is, die batebestuurhuise het verskillende beleggingsteile. A Coronation en a O Mutual en a 91 en a Ellen Gray doen dinge anders. So hoe gaat jy nou weet, Wat of ons moet ek kies, en wat is stijl, moet ek kies. Het is ons werk om hy naaforsing te doen, om portofilie vir jou saam te stel, waar hy die stijle mekaar aanvol, so dat jy die beste opbrings kan kry met die laaste risiko. So wat is die beginsel, diversifikatie, wat doen ons ons kliente, ons kies maar maar die een wat ons denk je wener gaan wees. As jou portofilie recht saamgesteld is, behoor die goed soos tijdsberekening en wisselvalligheid nie vir jou probleem in die toekomst te wees nie.
0: Ek het vir Johan Strijdom en Denise Voorie van PSG, Silverleks, Pretoria en Autodeco hier, ons gesels beliggingsbeginsels tegen oor beleggersse emoties, Denise. Jy het vroeger genoem, een van die besluiten as jy bij aftrede kom moet besluit tussen 'n gewaarborgde pensioen en een levende aan die tyd. Kry jy hulle baie vraag hierover en hoeveel gelijk jy twee?
2: Ja, ons kry baie vrae daaroor veral om wat um, koersen koerse nou hoog is. Um, maar ehm um, jy weet staatsamptenare kan ook mooi luister want as jy by die GPF aftree is as te ware gee jy kry jy gewaarborgd aan die tyd en die en die staaters waarborg verskaf. So vinnig die twee vergelijk, 'n Lewende aan die tyd, jy, jy, jy is in beheer van jou jou en jou kapitaal. Um, Je weet, ons het vroeger gepraat van die beginsel van 4 tot 5% uh, trek op jou belegging en jy moet verstaan wat is die impact op jou kapitaal en jou plan en jou adviseer wat Jareks hier die besluit is met jou neem is baie belangrik. Um, nou, levende aan die tijd is die kapitaalse so groei en beweging word gekoppel aan die onderliggende baatis en dit maak klienten... Otedie die, die bangste en emosioneel. Maar hier is dit baie belangrik deeglike beplanning soos Johan verduidelik diversifikasie in die samenstelling van 'n portefeulje is hoekom jy adviseer moet hê moenie te konservatief belê nie. Weet ook een levende aan tyd, val nie onder die reels van die pensioensfondswet en die regulatie 28 nie. Jy kan 100% in die buitenland hee as dit jou strategie is. En jy kan ook binnen n levende aan die tyd en buitenlandse aandele bouw. Dit verlaag ook koste. Met die gewaarborgte aan die tyd, word daar kwotaties aan die begin getraak wat, wat jou inkomste en jou eskalasie van jou inkomste bepaal. Nou, hier is een machtong van verskillende um, opties wat jy kan neem. So, een belangrike factor is hoe jou inkomste jaarliks eskaleer. So, as jy inkomste kies wat 0% eskaleer, gaan jou inkomste hoer wees aan die begin. As jy inkomste kies wat met inflasie eskaleer, gaan dit bieke laar wees. Verder, jy kan baie goed hierin acht neem. Een gewaarborgde termijn het jy meer as een versekerde um, aan die tand en sovoorts. Die punt wat ek hier wil maak, het is gevaarlik om een artikel te lees wat sê, jy is nou 60 jaar oud en jy het 5 miljoen en jy kan 30.000 rand per maandse inkomste kry. Die vraag is, hoe is die kwotatie samengestel en seker meer belanglik, pas het by jou plan? Um, want jy kan nie net in die inkomste vastkijk en dan nou sê, maar ek het 5 miljoen kapitaal, maar ek krij nie 30.000 rand nie. Dan het vinnig by dood, een levende aan die is nie baad in jou boedel nie, en die kapitaal kan jy in enige beginstigte bemaak. Gewaarborgte aan die tyd hang het ook af hoe hy gestructureer is of wat enige kapitaal dan nou in die einde aan iemand bemaak kan word. Nou, daar is, is baie goed om te oorweeg. Die bottom lines, as die Engelsman sê, is oorweegde degelijk, met behulp van 'n adviseer, jy vergelijk nie eindelijke appel met die appel nie, en nou wil ek terloopsak met sê, jy kry een kombinatie van die twee, wat ook in baie situaties goed werk, so jy het, kry iemand wat jou kan help om die opties te oorweeg. Hmm. Johan, en die belasting, hoe neem my mens dit in acht?
1: Eloise, ek sê die tyd loop vinnig uit, hmm. so ons gaan vinnig een paar belangrike dinge nog sê, belasting is het, Natuurlijk is dit een belangrik ding by beleggings. Um, niemand van ons wil ontnodig belasting betaal nie. So as ek my geld kan bele op een manier waar het vir my belasting voordelig, hoekom sal ek het nie doen nie. Net vinnig, daar is enkele twee potte geld of twee types geld. Ons noem het discretionaire geld. Geld wat jy klaarbelasting betaal het, jy kan het bele, jy kan het onttrek, jy kan doen nou mee wat jy wil. Twee, ons aftreefondse. geld is apieke paar reels. Hoe die belasting werk op hierdie discretionaire geld, jy betaal of saak die belasting op die groei. Dis in ja, beginsel, dis ja. waar hulle nou kapitaalwinsbelasting en so aan doen. Belangrike ding is, jou discretionaire geld is deur van jou boedel vir boedelbelasting. Jou aftriegelde betaal jy binnen die product geen boedel inkomstebelasting nie, maar as jy dit vat, dan betaal jy inkomstebelasting. Terwyl het in die product is, sit ook die deel van jou boedel vir boedelbelasting nie. So wat sê ek eindelijk? Mens kan beplan, wat er van hierdie twee potte moet jy hoeveel uitvat, so dat het uit die belastingoogpunt vir jou beter werkt. Ons kyk soms ook om te sê, hoe kan ek talk geld van die discretionaire pot waar daar boerbelasting ter sprake is kan oordra na die aftreefondse op die rechte manier waaraan die boerbel hmm. en dan denk die boerbel kleiner maak. Mense wat trust het, maatskapie het, daar moet ons ook dinge in acht neem. So belasting speel een groot rol, elke situasie is anders, maar moet maar daarna kyk.
0: 5 minuut voordat ons by die spectrum span aansluit, dankie Denise en Johan. Dit was aan Denise, Furi en Johan strijdem van PSG Silver Likes Pretoria en autoniek wat wie moet jy contact as hulle na die gesprek geluister het en waar kan jylle gecontact word?
2: Ja, Eloise, um, ek, ek wil laaste gedachte los, jy weet, ons het nou macht om beginsels en reels um, neergesit, maar daar is nie a one-size-fit-all benadering nie, moet nie jou oore by die braaifleisveer uitleen, denk wat jou buurman doen gaan vir jou werk nie, praat met iemand soos ons, wat waardelik al jou opties kan oorweeg. Um, so wie kan ons kontak, dit, dit is enig iemand wat uh, belaging sê, maar uh, spesifiek in hierdie gespraak is het, um, is jy nie seker oor jou plan en wonder jy of jou kapitaal genoeg is, om in jou aftrede behoeftes te voorsien, is jy voor of reeds in aftrede en jy wil seker maak of jy geld gaan hou, jy wil seker maak of jy in die rechte baad belees vir jou strategie, kry jy boonflossie groei, jy dink jy is daal te konservatief en wil jou beleggings en jou baad alokasie laat haar Jy wil daar ook net een tweede opinie krij, soos Johan gesê, die tijd van die jaar, wonder jy maar oor een paar goed. Jy wil kyk na kostes, jou beleggingsbeginsels, en bykie jou portofilia haar oorweeg. Dan kan ons gecontact word, soos jy gesê, ek is Denise Voerrie, en my collega is Johan Strijdom. Ek gaan soms net my contact besonder herder gees, jy nou specifiek met Johan wil praat, dan sal ek jou na om te verwijs.
0: <laughs> Gelukkig werk hier, ja, ek is
2: jonger en fikser as hy, ek is noem het it? maar net, ja. Was dit <laughs> maar my e-post adres, is denies.f at psg .co.za en ons landweiecontactnummer 086 134 8190
0: Wonderlik, dat was dan soos jy genoem gehoor, Denise, voor u en Johans en Johan, ek gaf jy ook een laaste woordgees en nog iets is wat jy wil bij het, nog so oomlikkie wat ons kan gebruik om luisteraars en kennis te sal van belangrike aspek wat ons dalk nie kon dek tot nou.
1: Ek dink die boodskap is focus op dit wat jy kan beheer Anwoorde, hersien jou doelwitte, wees bedag op jou emosie, pas jou levensstijl aan, het langtermijn perspektief, kyk na jou totale kostes. Moe nie focus op goed wat jy nie kan beheer nie. Bijvoorbeeld, wereldsake en politiek. Hier is hierdie oorlog nou weer aan die gang tussen Israel en Hamas. Ons kan niks naan doen nie, die, die oorlog, ons kan niks, wisselkoersbewegings, ons kan niks naan doen nie. Waar gaan die volgende COVID vandaan kom? Ons weet nie. Ga nie sprimokke saterdag wen, ons weet, ons wil hele <laughs> met wen. <laughs> so ek denk die beginsel is, die toekomst gaan ons verras, betek hier positief, betek hier negatief. Die samenstelling van jou portofilie moet dit kan hanteer. En dit is my laaste woorde.
0: Denise <laughs> is daar baie keer mense wat verstom is, dat hulle na julle raad geluister het, en soos die 82-jarige
2: onderwijser in een beter plek gesit het, as wat hulle ooit so kon denk. Wel, Eloise, die, die realiteit is um, tyd is jou vriend in, in, in ons wereld. Um, so, je weet, ons sê altyd begin vroegspaar, doen die rechte dinge van, van vroeg af. So, die oom wat Johan verduidelik het, het, het van 1960 af die rechte ding gedoen. So, Dit, dit is nie vir jou te laat as jy al ouwer is nie, dit is nie wat ek sê nie, jy, jy kan nog baie ween, selfs 10 jaar, 5 jaar kan jy groot verskil maak. So, um, ja, die ding is, neem nou die besluit, maak nou die besluit en soos Johan gesê het, wat jy in beheer het, um, neem, neem die rechte besluit daar
0: Die stemme van Denise Verheer, Johan Stredum van PSG, Silverlix, Pretoria en Oute Nikoa.